0: BBVA Bancomer presenta
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a este episodio de Peras y manzanas. Transferencialista. como hemos platicado ya en episodios anteriores de este podcast la inflación es una de las variables que más nos importa no solo a los economistas sino al resto de la población la inflación básicamente mide cómo van cambiando los precios pero los precios, para hablar generalmente de los precios, lo que se hace es se calcula un índice. Normalmente en México calculamos el índice nacional de precios al consumidor que representa los precios de una canasta muy amplia de bienes y servicios que debe ser representativa de un consumidor promedio de México. En este sentido, el INEGI, que es quien calcula el índice nacional de precios al consumidor, va a cambiar la metodología de cálculo del INPC para tener cifras de inflación más representativas del consumo de los hogares en México. Para platicar del tema, hoy me acompaña, bienvenido, Arturo Blancas, que es director general de Estadísticas Económicas en el INEGI. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarme.
0: ¿Qué tal? A ver, cuéntanos Hola, ¿cómo,
1: cómo deciden qué bienes incluir y qué bienes deciden no incluir en la canasta, porque normalmente hablamos de una canasta representativa de un consumidor promedio.
0: La canasta es lo que la mayoría de los mexicanos consumimos. Esto no quiere decir que para una familia en lo particular sea lo mismo que para otra, sino que las, las canastas eh, pueden ser diferentes en los hogares. Sin embargo, lo que buscamos es una canasta representativa para el promedio nacional.
1: ¿Y cómo sacan ese promedio? Porque supongo, como bien dices, que todas las familias tienen un consumo distinto. Y entonces, ¿dónde saca el Inegi la información para saber, en promedio, qué consumimos los mexicanos?
0: Es, es, es bien interesante y para eso lo que hacemos es una encuesta de gasto. Esto es, en, hacemos una encuesta en los hogares donde seguimos el gasto de toda la familia durante eh, una serie de, de semanas para que la, la, los hogares captemos todo lo que gastan. Y todo te estoy diciendo todo. O sea. Es decir, en qué gastan la familia durante un, un tiempo que está la... la el familia encuestador en, o el... En, en, la, en, la, en la encuesta. Entonces tratamos de captar cuánto consumen en verduras, en jitomate, en cebolla, pero también cuánto gastan en vivienda o cuánto gastan en el camión, cuánto gastan en todos los tipos de gasto que tiene una familia en promedio. Y para este cambio de año base, lo que hicimos fue tener una encuesta específica por primera vez en la historia del INEGI, de nuestra estadística nacional, hicimos una encuesta específica de gasto, solamente captar el gasto, en qué se gasta, y durante todo un año, y la hicimos durante dos años, el 2012, el 2013... Entonces captamos durante esos dos años, todos los días del año, captamos lo que se estaba consumiendo por los hogares en muestra. Es una muestra representativa, muy grande, muy, muy sólida y eso es lo que nos permite captar ese promedio de gasto de las familias mexicanas.
1: Ahora comentábamos en la introducción que va a cambiar la forma en la que el INEGI mide esta canasta ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia a partir del 23 de agosto? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre la forma que se calculaba el índice nacional de precios al consumidor antes del 23 de agosto y después del 23 de agosto?
0: Cambian cinco cosas, Valeria. Hay, hay cinco grandes rubros de, de cambio. Uno precisamente es la canasta. Y yo quisiera... Cuando dice
1: la canasta son los bienes los y servicios, bienes las y cosas servicios. que están dentro de ella.
0: Ahorita, hasta hace unos días, teníamos la canasta basada en... En el 2010. Y de esa fecha a ahorita, pues las cosas han cambiado mucho. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Los celulares. El gasto en celulares es totalmente otro. Pero
1: ya estaba en el lo 2010. Que... Los celulares. Sí,
0: pero no había tan ni tal penetración. Por un lado, ni tampoco tanto gasto que hacíamos los mexicanos en ese tipo de servicio. Y así como es hoy, muchas cosas. Te pongo otro ejemplo: servicio para mascotas. O
1: sea, los servicios para mascotas ya están en la ganasta y no estaban antes.
0: No, exactamente. No tenían el peso. ¿Qué quiere decir? Que entonces, antes estaban representados por otros genéricos y ahora adquiere por sí solo un peso específico.
1: Ok, entonces en primer lugar eh, mencionabas hay más bien. Bueno, cambian algunos bienes, no se incorporan sí. algunos bienes y supongo que así como se incorporan algunos bienes, otros bienes salen. Estaba leyendo que sale la lada, el servicio de larga distancia, no?
0: Pues sí, porque ese ya no es, ya no existe. Afortunadamente. Ya no, afortunadamente ya no, ya no existe. Entonces ahora lo desaparecemos de la de la canasta, igual que los calentadores de agua. Segundo cambio, la forma en que estos ponderan, es decir, cuánto pesan. No es lo mismo el peso que hacemos en vivienda que lo que hacemos en el jitomate. Entonces no pueden pesar todos igual. Entonces cómo saber por cuál qué no es, es lo peso? mismo. ¿Por qué no es lo mismo porque no es lo mismo tener una renta donde normalmente tú gastas más. Que lo que puedes Entonces, básicamente en la ponderación
1: ¿no? está dada por el peso, por el ingreso, por la, el porcentaje del ingreso que le dedicamos al consumidor. Exactamente,
0: de el porcentaje del ingreso que las familias mexicanas en promedio le dan a un bien o un servicio. Entonces, ahora construimos las ponderaciones bajo una serie de recomendaciones internacionales que pues, han salido en estos últimos tiempos. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que incorporemos Dentro del de peso, dentro de estos valores, incorporemos las localidades menores a 15 mil habitantes. Antes no estaban. Ahora estamos incorporando las urbanas y todas las demás. Esto implica una estructura de gasto diferente, pero es más representativo del total nacional incorporar a todos los hogares del país.
1: Entonces, tenemos ya varios cambios. Se incorporan algunos bienes, se quitan otros. Así es. Se amplía la muestra para tener eh, localidades de, men de menos de 15.000 habitantes. Así Entonces, ya es. tenemos una muestra más diversificada en términos de eh, composición urbana y rural.
0: Para efecto de los ponderadores. Para
1: efecto de los ponderadores.
0: Ese es el, el segundo. El tercero es el punto de referencia. El punto de referencia es donde empieza. Eh, digamos los índices a ser 100.
1: De dónde empiezas de a donde medir.
0: empiezan a... a ¿Ahorita hacia, cuál
1: es el punto de referencia? Ahorita
0: es la segunda quincena de diciembre de 2010.
1: La segunda quincena de diciembre de 2010. Y ahora, ¿Ahora? vamos
0: a pasar a la a esta quincena, bueno, la quincena que, que acabe de pasar hace unos días, la segunda quincena de julio de este año. ¿Por qué esa fecha? Porque es la fecha que encontramos hicimos un estudio muy interesante de ver dónde tenía menos estacionalidad del gasto. Esto qué quiere decir?
1: Sí, en términos muy sencillos, esperas y, y manzanas.
0: ¿Qué quiere decir? Donde tenemos menos influencia del tiempo. Por ejemplo, en diciembre el consumo está muy influenciado por ciertos artículos que son propios de la temporada. La Navidad. La Navidad, ¿no? También en, en Semana Santa, pues hay otro consumo diferente a porque hay también mucha influencia de vacacional, eh, vacacional y de cierto tipo de, de consumos, de platillos que se hacen en Semana Santa. Y así, la, el lugar donde encontramos menos efecto de cambios, digamos, externos, es la segunda quincena de julio de cualquier año. En particular, para este año, lo pusimos en esa fecha.
1: Perfecto. ¿Y el cuarto?
0: El cuarto es un diseño estadístico. Hasta los cambios anteriores ha habido seis cambios de año base en el país. Es un índice que viene desde 1969 y entonces ha habido varios cambios. Este cambio de año base lo hicimos con una metodología, digamos una selección al azar. Es decir, quién va a entrar a la muestra, si va a entrar a la muestra la florería, la rosita o va a entrar el abarrote de Antonio, la selección va a depender de la probabilidad con la cual tenemos una lista que le llamamos muy rimbombantemente el marco y de ahí seleccionamos la muestra, pero es en términos de una situación aleatoria. Ahorita no, ahorita como no se tenía toda esta infraestructura de la que estamos hablando de los censos económicos y todo lo que tiene el Inegi, pues entonces ahora ya teniendo esa infraestructura podemos hacer un diseño más eh, adecuado para un índice más de acuerdo a las recomendaciones Entonces, ¿el modelo es
1: más robusto en términos metodológicos? Más robusto,
0: exactamente. En términos metodológicos, en términos estadísticos, es más robusto. ¿Y
1: el quinto cambio?
0: Y el quinto cambio fue incorporar algunas cosas de la cobertura geográfica. Estamos incorporando seis ciudades más. Había algunas capitales de estado que no estaban. Y entonces estamos incorporando Todo. Por razones obvias, a lo mejor no estaba algunos puntos importantes como Cancún. Lo estamos incorporando. En fin, estamos incorporando estas, estas ciudades, nueve ciudades, dependiendo de si son grandes, chicas o medianas. Estamos incorporando de todos y esto pues nos aumenta la cobertura de ciudades. Pero también, por primera vez, vamos a dar indicadores por entidad federativa.
1: Ah, Vamos a tener ya la inflación por, bueno, el índice por estado.
0: Vamos a tener indicadores por estado. ¿Esto qué quiere decir? El único indicador oficial y que tiene validez legal, estadística y de todo es el índice nacional de precios al consumidor. Tal cual. Tal cual. ¿Y global, entonces, ¿a qué te nacional. refieres con
1: qué vamos a tener? Vamos indicadores a dar por indicadores
0: estado? que le pueden servir para dimensionar si un estado tiene mayor efecto inflacionario que otros estados.
1: Hemos platicado aquí en este, en este podcast de la diferencia entre la inflación subyacente y la no subyacente. Básicamente, de forma muy sencilla, la no subyacente es la que captura los precios de los bienes y servicios que o son más volátiles o, por un lado, son bienes eh, cuyos precios son tarifas eh, controladas por el gobierno, básicamente. ¿no? Y luego Gracias. está la, la subyacente, que es todo lo demás. ¿no? Los bienes que realmente responden, cuyo precio realmente responde a condiciones de oferta y demanda. Lo que tengo entendido, Arturo, corrígeme si estoy equivocada, es que en esta nueva composición del índice, el componente no subyacente incrementa su ponderación. Uh -huh. Con lo cual, cambios en precios de estos bienes que están básicamente controlados por el gobierno o por cuestiones influenciadas muy, por cuestiones muy estacionarias, van a tener un peso mayor en el índice y por lo tanto en la inflación.
0: Sí, efectivamente. Los, eh, pero la...
1: veo un pero en tu cara.
0: Sí, eh, el pero que, que te quería yo decir es que a veces se piensa que entonces esto va a afectar de manera rotunda a algún índice. No, no necesariamente, porque la no subyacente tiene también dos partes, que es la parte agropecuaria y las tarifas. La parte agropecuaria también pesa más. O sea, hay una hay un cambio que si bien la no subyacente se dan cambios al interior que no necesariamente van a tender todos en la misma dirección. Eso es lo que te quisiera explicar. No, todo, no todos los cambios de los subgrupos que componen la inflación subyacente y la no subyacente apuntan en la misma dirección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los alimentos, sí, al incorporar las localidades más pequeñas, el peso de los alimentos incrementa y aunque la no subyacente de, baje su peso, ¿sí? los alimentos eh, no digamos los alimentos procesados, pues ahora pesan más, entonces ahí puede tener un poco may de mayor dinamismo que pueda hacer que la no subyacente, que la subyacente se mueva de una manera diferente. Entonces esta con recomposición, lo que quiero explicar es que va a ser más robusta y más apegada al esquema nacional que eh, la actual.
1: Oye, ¿qué pasa con la serie anterior? ¿Qué pasa con todos los datos viejos de inflación?
0: Mira, es una pregunta muy interesante. Eh, el único indicador que el Inegi no echa para atrás, que nosotros le llamamos también muy rimbombantemente la retropolación, es Muy este.
1: rimbombante definitivamente. Sí,
0: lo, lo que quiere decir es que lo echamos para atrás. El índice nacional de precios lo vamos a echar para atrás, pero vamos a mantener las mismas variaciones. Y esto tiene un carácter legal. ¿Por qué? Porque el índice, imagínate que uno de nuestros eh, escuchas tuvo una situación jurídica eh, buscando una casa sí, y la tasaron en base a la inflación. Ahora no puede salir el inegido. Ahora le voy a cambiar la, la inflación de cuando se llevó a cabo ese juicio que imagínate fue hace seis años o siete. Ya no puedo decir ah, ahora hay, hay otra inflación. No, no se puede. No, por supuesto que no, porque se le da. Se le quita la certeza jurídica.
1: Pues lo único que van a pasar, lo único que va a pasar en este sentido es un cambio de base donde se cambian los índices, pero el cambio, es decir, la inflación se mantiene como ha estado hasta este momento. Como
0: hasta ahorita Lo rebasificamos y. Ya Pero la van, publicar, se... la van a
1: publicar, la van a publicar, tal cual.
0: el 23 va a salir publicado. Toda la serie, toda la el, serie todos los atrás. genéricos iguales, que son 250 y tantos. Todos esos genéricos van a tener su serie histórica hacia atrás.
1: ¿Cuántos bienes componen la canasta?
0: Ahorita 283, la próxima 299. Pero esos
1: son bienes genéricos, ¿no? Sí. Bienes específicos, ¿cuántos hay?
0: Bueno, la muestra, los qué? precios rapidito cuál son es más un genérico. de 300 mil. Un genérico es un producto que representa al menos el punto cero uno por ciento del gasto total nacional. Un ejemplo, un ejemplo, el jitomate, pero no quiere decir que es el jitomate bola o el o el jitomate saladero. saladero no, sino es el jitomate, que es una combinación. Y los digamos.
1: específicos ya es el y jitomate es bola y el jitomate eh, exactamente, saladet. Exactamente,
0: el específico es el jitomate bola, el jitomate este, saladet o eh, etcétera. Sí, así
1: ¿no? de cualquier bien. Y
0: así de cualquier bien. Entonces son el grupo más grande que de acuerdo a un clasificador te lo especifica. Ese clasificador es muy importante porque ahora con este clasificador que estamos siguiendo somos comparables internacionalmente.
1: Ah, muy bien. Entonces ahora vamos a tener 299 genéricos, me decías. Así es. Pero en bienes específicos la canasta es muy amplia, ¿no? Alcanza, me decías trescientos mil más o menos. Sí,
0: la, 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 la cantidad de, de, de cotizaciones son más de trescientos mil, sí. De cotizaciones, de cotizaciones cada de puntos, mes, sí. De productos, sí. Las especificaciones son ciento mil y tantos.
1: Y ya sí. cuéntanos para concluir. ¿Este es un mejor índice? ¿Estás contento con los cambios?
0: Sí, porque es un índice más robusto, sí. Es un índice que está absorbiendo las recomendaciones internacionales y sobre todo yo creo que está respondiendo de mejor manera al consumo actual de las familias mexicanas. Esto no, es que, no quiere decir que antes estaba mal. Sino no, lo bueno, que va quiere cambiando decir, el consumo porque va de cualquier cambiando cualquier familia. Porque cualquier familia, igual que la producción, la manera de medir las cosas, va cambiando. Y la responsabilidad del instituto es ofrecerle a la, ciudad, a la ciudadanía de la, la mejor medición posible.
1: Pues muchísimas gracias, Arturo. Ya vamos a entender un poquito mejor cómo se está conformando este nuevo índice, que a partir de esta semana mediremos la inflación así. Te agradezco muchísimo.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. BBVA Bancomer presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de información Juliana Iriarte. Producción Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página así como asícomosuena.mx y en Spotify.
0: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en la ruleta rusa. Puedes reírte con Giz en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.